Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Varmt välkommen till Women Up-podden. Den här veckan träffar vi handbollsproffset, kvinnorättskämpen och aktivisten Linnea Claesson. Vi pratar om hur det gick till när Linnea, 12 år gammal, fick erfara hur en vuxen man plötsligt började runka mitt framför henne på webbkameran. Och hur hon en dag fick nog av alla sexistiska mejl och inviter från män och startade assholes online på Instagram. Vi pratar om en vardag fylld av hat och mordhot. Av den enkla anledningen att Linnea öppet kämpar för mänskliga men också kvinnliga rättigheter. Vi tar också ett djupdyk ner i självhatsträsket där Linnea spenderat mycket tid och energi genom åren. Men går också in på hur hon idag lärt sig att tycka om sig själv och respektera sin kropp. Räkna med att inspireras av Linneas otroliga mod att orka stå kvar fast det blåser rejält. Hör om varför hon inte tror på bucket list och varför hon alltid sätter vännerna i första hand. Det har blivit dags att woman up tillsammans med en av Sveriges coolaste kvinnor. Linnea Claesson. Idag hälsar vi Linnea Claesson välkommen till Women Up-podden. Ja, tack så mycket. Kul att vara här. Det är så himla kul att ha dig här, för vi på Metromode älskar ju faktiskt dig. Nej, vad roligt. Ja. Tack så mycket. Vi tycker att du är superhäftig, så du har många fan i den här redaktionen. Vad har du gjort idag? Idag har jag faktiskt eh, gått upp klockan sex, skrivit lite feministprosa, eh, lite om... Eh, Våldsporr och sexuella kränkningar och porrfilter i skolan. Oj. Yes. Så ser mina månader ut. Ja, men ställer du klockan då sex liksom, för att... Ska, har du någon publicering snart eller varför går du upp så tidigt för att skriva det här? Ja, nu gick jag tidigt för att jag borde ha skrivit den igår. Okay. Men jag lekte igår istället. <laughs> Okej. Okay. Och vart ska det här publiceras? Aftonbladet, kolumnen. Ah, just det. Yes. Får du mycket reaktioner på dina kolumner som du publicerar där? Ja, det är väldigt mycket liv, skulle jag säga. Oh. Mycket negativt, men en del positivt också, absolut. Men just de som mejlar är ju ofta de som är otrevliga. Och det är lite synd, för att jag, jag vet ju egentligen att det är väldigt många som, som tycker jag skriver bra. Ja. Men det är väldigt många elackingar mm. istället. Och vad skriver de, typ, till exempel? Eh, du, det är väl allt från att jag är en jävla fitta som ska dö till att eh, jag borde föda barn istället eller något som kvinnor borde syssla med. Mm. Och, och det är efter varje publicerad text typ. Ja. Det Absolut. är ju så sjukt. Ja, det är fruktansvärt. Mm. Och det här har ju varit din vardag väldigt länge nu. Att ändå motta sådana här 
typer av mejl och kanske sms eller telefonsamtal, jag vet inte. Vad tror du att det beror på att du började få sån här? Jag tror att det beror på att jag föddes som flicka. Mm. Helt enkelt. Så enkelt. Ja, jag, precis som väldigt många andra flickor, några pojkar också, men vanligare för flickor. Fick i början när jag började använda internet, när jag kanske var en tio år. Började använda Lunarstorm och MSN. Just kan du relatera? Ja, absolut. <laughs> <laughs> och eh, där direkt så ingick det att få eh, meddelanden med liksom, sexuell natur, hot. Eh, mycket så här, män som försökte lura en, skicka bilder. Jag säger män eftersom 98% av alla sexuella kränkningar begås av pojkar och män. Eh, och eh, det blev ja, någonting som jag och mina tjejkompisar vanligt oss vid väldigt snabbt. Det ingick. Och eh, vi problematiserade det inte så mycket. För vi var barn. Och eh, jag tror inte våra föräldrar kanske riktigt visste. Eller skolan. För det var ju lite då där internet slog igenom. Eh, när vi 90-talister var unga. Och eh, sen så tror jag också att vi har väldigt svårt att prata om. Sex, samtycke, porr, övergrepp. Tycker det är jobbigt. Och därför lämnar vi barnen utan verktyg egentligen. Så det började när jag var liten och har bara blivit värre och värre. Mm. Och när insåg du i problematiken i det? Tror nog att jag... Alltså jag kunde som barn känna att det var fel. Minst första gången, jag var ungefär 11 år, när en gubbe runkade i cam för mig. I videokameran. Oh, och jag fick panik, skrek, sprang ut ur datarummet, in i valetsrummet där pappa satt. Och bara, pappa, hjälp! <laughs> och då gick han in och skrev till den här gubben. Så uh. det var liksom, jag tror nog att eftersom jag var så pass ung... Mm. Så var det lite så här, innan det var... Hade det hänt när jag var 14 hade jag nog inte vågat prata om det. Nej. För då var det lite så pinsamt. Allt mm. var pinsamt när jag var 14. Mm. Mössor var pinsamt när jag var 14. Liksom. Då skulle man aldrig våga prata om något sånt. Nej. Eh, utan det här var lite innan det. Så då sökte jag ändå en vuxens hjälp. Och det tyckte jag var så himla bra. Men man märker ju då att som barn att man känner att det är fel. Och, men det var väl kanske först när jag blev lite äldre som jag kände att... Kanske 15, 16, 17. Och att jag började känna att nej, nu får du fan vara nog... Men har det blivit värre sen du um, har blivit offentlig? Ja, <laughs> absolut. Det, bör, det blev ju redan värre när jag började spela handboll och fick lite framgångar mm. där. Syndes på lite tv-matcher, spelade i ungdomslandslag. Och då, ju mer jag syndes, ju mer ja, sådana här mejl fick jag. Och sen så när jag började liksom tröttna på det ännu mer, startade Assos Online- mm. Och verkligen började prata om de här frågorna. Och det kontot blev stort. För att så många känner igen sig. Så har det ju... Det har varit explosionsartat. Ja. Det går ju inte att räkna längre. För när startade du assholes eh, online? Det var nog runt fyra år sedan nu. Det är så jäkla sjukt för att... Jag förstår kanske om du fick det förut. Men nu vet ju typ alla att du driver det här kontot. Hur vågar de? Jag tror att... Eh, för dem är det så viktigt att försöka tysta mig. Mm. Och min röst. Och mig som kvinna. Och de liksom, ja, frågorna jag driver. Om jämlikhet, om frihet. Eh, om kvinnors eh, ja, advancemang inom makten. Och jag tror att de tar den risken helt enkelt. Och hoppas att just de ska skrämma mig till tystnad. Men även... I, tror att det kanske inte är så läskigt eller känns så hotfullt att bli utlagd på SS Online i och med att jag lägger upp alla anonymt där. Så det är liksom inte 
en kvarts miljon människor som får se deras namn. Mm. För jag vet att det är jättemånga som vill att jag ska hänga ut dem. Men jag tror på att det här verkligen är ett strukturellt problem. Jag tror att det handlar om ojämlikhet. Om ojämställdhet mellan könen. Och då kan vi inte sitta och fokusera på så här. Ah, det här var Anders 45 år. Nu pratar vi om Anders. Alla ska skicka arga mejl till Anders. Mm. Det handlar ju om att ändra våra samhällsattityder. Och jag tror att att ett fokus på individen eh, som publicering skulle ge om jag gjorde det hela tiden tror jag verkligen inte gynnar frågan. Så det är liksom min ideologi som jag håller fast vid. Mm. Men vilka är de här männen? Finns det någon röd tråd på, på vilken typ det här är? Eller? Den röda tråden är ju att det är män. Ja. Och vem som helst. Vem som helst. Eh, min empiriska studie av att eh, ha levt som kvinna i 26 år är att det är... Eh, vem som helst, vilken ålder som helst. Alltså det är ju liksom tioåringar till åttioåringar som skriver till mig. Att jag ska typ knulla så där. Okay. Alltså, ja. Uh, så det är barn också? Absolut. Uh. <laughs> Men de vuxna är värre. Mm. Och fler. Men uh, det kommer några barn ibland. Och uh, eller, uh, barn i svensk mening är ju under 18. Mm. Ska vi komma ihåg. Uh, och uh, det är... Uh, vilken samhällsklass som helst. Olika yrken. Högt uppsatta vd:er Eller liksom. Ja, någon som är arbetslös. Och bor hemma hos sina föräldrar. Eller har flyttat ut. Och har en asfräs i lägenhet. Från vilka länder som helst. Pratar en massa olika språk. Olika delar av världen också. Ja. Vem som helst. Men det kan vad... vara någon du känner. Ja, ja men det, det är som är så sjukt. Men vad är deras problem? Ja, oh, de har så mycket problem. <laughs> Nej, men jag tror att deras främsta problem är ju att de har en skev kvinnosyn. För att de har växt upp i ett patriarkat, i en könsmaktsordning. Jag har också en skev kvinnosyn. För att jag, men jag jobbar ju med att liksom hantera den. Och den tar ju sig uttryck på olika sätt. Och jag, när jag säger att jag har en skev kvinnosyn, det är ju för att jag också växt upp med förväntningar på hur en kvinna ska se ut, vara, bete sig, hur hon får leva... Allt sånt. Och det har ju de med. Och även sexualitet spelar såklart stor roll. Vi har ju, porren har ju fullständigt kapat vår sexualitet. Eh, till hur män och kvinnor ska bete sig och vara. Och vad man ska tända på. Och, och det är såklart att om man inte skaffar sig. Eller får verktyg av hur man ska hantera det här. Så kan det ta sig i jävligt tråkiga uttrycksformer. Där eh, våld och sexuellt våld. Mäns våld mot kvinnor är liksom den yttre största eh, beviset på eh, den ojämställdheten som finns mellan könen idag. Det är deras problem. Eh, om vi går tillbaka lite grann till din uppväxt. Mm. Eh, hur såg den ut? Oh, jag var ett riktigt litet konstnärsbarn när jag var liten. En liten estet. Jag, jag tror jag är ganska konstig. Ingen har sagt det. Men <laughs> när man har hört historier så kan man liksom pussla ihop det till att um, jag kunde liksom gå runt på dagis, gå runt så ensam på skolgården och så här, gå hit och dit. Och lärarna bara, vad gör du Och jag bara, jag är Pocahontas, jag går dit vinden tar mig. Så bara gick runt en hel rast och gick efter vinden. <laughs> ensam? <laughs> ja, skitkonstig. <laughs> Ja, och men väldigt, väldigt släktkär är jag. Och älskar djur. Djur var väldigt centralt för mig när jag var liten. Men också måla mycket. Disney. 
tyckte ja, mycket sånt liksom. Färg och, och allt det var liksom. Och fantasi och dagdrömmar tror jag tog upp ja, hela mitt liv. Mm. Och så det var väl egentligen min uppväxt. Och jag hade inte en tanke på att börja idrotta. Men sen så började jag rida lite. I och med att jag älskar hästar, så, eller liksom djur, så kom det liksom naturligt att börja hålla på med hästar. Och sen så, en dag på gympan så spelade vi handboll och så gjorde jag ett mål. Och det var liksom det sjukaste som hade hänt, för att jag är suger på sport. Ja, är det sant? Ja, jag, ja, absolut. Och jag gör det fortfarande. Alltså, jag är suger på sport. Jag är bara bra på handboll. Okej. Okay. <laughs> svårt att tro det, men... Ja, men det är så jag gör det ändå. Jag frågar alla mina kompisar. Alltså, ge mig en fotboll okay. och jag kommer ramla på mitt ansikte. <laughs> Och eh, så började jag spela handboll för att jag blev så glad över att jag hade gjort mål. Och hur gammal var du då? Då var jag typ tio. Mm. Så ungefär samtidigt som när män började skriva skit med på internet. Uh-huh. Um, och, och kände du då så här, jag vill jobba med det här när jag blir stor? Ja, jag ville bli handbollsproffs i Danmark. Mm. Det var liksom min stora dröm. Just det. Och så blev det. Så blev det. Så ja. himla kul för och, dina tolv år. Ja. <laughs> uh, och um, hur har resan dit alltså, i, i handbollen sett ut? Har den varit bara spikrak uppåt? Nej, det har ju precis som allt annat så suger det ju ibland. Ja. Alltså, absolut. Um, tidiga månader, um, träna sjuk, träna skadad. Liksom, uh, fot med skelettskador som har varit skadade mm. för år. Som bara, ja, den springer vi på. Ja. <laughs> uh, och, och sånt, det är inget unikt för mig. Det är ju liksom elitidrottarnas värld. Att det är jävligt ont. Och i vissa dagar är det jävligt tråkigt också. Många tunga förluster som har gjort ont. Många skador och rehabba. Men det som för mig har varit det starkaste som har växt fram nu är väl den här fantastiska erfarenheten att få hänga med 20 tjejer varje kväll i laget. Och liksom skratta, slåss, svettas med dem. Det har varit skithäftigt. Och det tror jag verkligen har hjälpt mig att bygga om bilden av kvinnor som jag lärde mig. Mm. Um, för jag vet att vi är starka. Jag vet att vi är tävlingsmänniskor. Att vi är ledare. Att vi är vinnare. Och inte trots att vi är kvinnor. Utan för att vi är kvinnor. Och mm. det tror jag har gjort jättestor skillnad för mig. Det måste ju vara så himla bra just uh, att man blir liksom en teamplayer när man spelar i, i ett lag så här och speciellt i vuxen ålder. För många har ju gjort det när man är, växer upp och så. Men det måste vara väldigt speciellt att ha en sån nära relation med 20 andra vuxna kvinnor så. Ja, jag tror det. Jag tror att det är liksom det som alltid har gjort att vi alla de här dagarna när det, när det inte är så roligt att gå till träningen så är det ändå alltid roligt att gå dit och träffa tjejerna. Och uh, när någonting går emot oss så, så står vi tillsammans. Det finns ett väldigt häftigt systerskap i det. Mm. Vad betyder systerskap för dig privat? Det betyder allt. Mm. Det, är, det är mitt syre. Jag hade inte orkat eh, leva i den här världen utan mina systrar. Utan mina eh, relationer med kvinnor. Det är verkligen de som alltid har lyft mig. Som man alltid kan ringa. Oavsett om något jättekul har hänt eller om något har gått åt helvete. Och de som alltid ställer upp och alltid backar. Jag har faktiskt som tradition att alltid fira Allhjärtans dag med min bästa tjejkompis. Okay. För att eh, vi liksom visar för varandra att kärleksrelationer har liksom aldrig varit viktigare än vår vänskap. Och mm. det är faktiskt en jätte, jättefin tradition. Berätta om, om den vänskapen då. 
Oh, Gud, vad ska jag säga? Vi har ju varit igenom allt tillsammans. Så Vem är det här? Är det någon det? som du kan nämna vid namn? Kanske Madness. Love, bo- ja. mm. <laughs> love bombing till, till Madness nu. Till Madness, mm. yes. Och eh, ja, vi har spelat handboll ihop, rest ihop, eh, drömt ihop, eh, velat förändra världen ihop. Eh, hon har eh, hjälpt mig att eh, lämna, hjälpt mig att våga Hjälp mig att andas. Och eh, jag skulle nog inte sitta här idag utan henne. Jag tror verkligen att kvinnorna i mitt liv är det som eh, får mig att orka fortsätta. Mm. Ja, men jag känner verkligen igen mig i det där. Och eh, just i en sån där speciell relation som du nämner. Att man får så otroligt mycket livskraft mm. ifrån eh, sådana där relationer. Verkligen. Um, hur skulle du beskriva dig själv om du fick tre ord? Tre små ord, vad yes. ska vi välja? Linnea. Um, jag skulle säga att jag är modig. Mm. Snäll. Försöker vara klok. Mm. Jag tycker det var väldigt bra ord. Och jag tycker att jag känner igen dem i dig. Nu känner jag ju inte dig, men din offentliga bild i alla fall. Men snäll kan vi gå in på. Mm. Tycker du att det är viktigt att vara snäll? Jag tycker snällhet är den bästa egenskapen som finns. Ja, men. Typ. Alltså det är så otroligt underskattat. Verkligen. Ja, det är nästan som att det är så dumsnäll ibland. Ja. Men, nej, det är inte, alla människor är inte snälla. Det är nej. jättesvårt ibland att vara snäll. Och, och den här vara... världen är framförallt inte snäll. Nej. Och jag tycker att det är så otroligt viktigt. Och mm. jag har ju märkt att jag mer och mer eh, dras... Liksom, när man är tonåring kanske man drogs till coola personer. Mm. Och nu så... Är verkligen snälla personer som jag gillar och vill ha runt mig och behöver och tycker om. I ditt sommarprat då berättar du att det är fyra partier som har försökt att värva dig. Mm. Men att du har tackat nej. Var det självklart att tacka nej? Absolut. Mm. Varför? För att jag representerar mig själv. Är det viktigt? Det är viktigt för mig. Och eh, jag är inte eh, partipolitisk, men jag är jävligt politisk. Mm. Eh, jag bedriver politik varje dag. Eh, med min röst, med min kropp, med att jag överhuvudtaget stannar kvar och säger liksom, där jag står med mina åsikter fast när jag blir hotad, hatad. Så... Eh, Hela jag är väl politisk. Till och med mitt hår är en regnbågsflagga. Verkligen. Men skulle inte du kunna starta ett eget parti då? Regnbågspartiet! Ja! Skulle du rösta på mig? Ja, ändras du. Men eh, om du skulle ha ett eget parti, vilka kärnfrågor skulle du eh, lyfta? Civil courage, medmänsklighet, jämlikhet skulle vara grunden i mitt parti. För det är mina hjärtefrågor. Och eh, för mig så handlar det... Allting bottnar i det på något sätt. Det handlar ju om att för mig att göra världen modigare, klokare, snällare. Det är liksom därför jag tror att jag är satt här på jorden. Jag har väldigt mycket drömmar för vårt samhälle. Och väldigt lite drömmar för mig själv, märker jag. När folk frågar så här, vad är du om fem år? Då tänker jag väldigt mycket så här, vart är vi mm. om fem år? Eh, um, jag vet inte om det ska vara så, men så är jag. Men har du alltid känt att du skulle kunna ha den här rösten i samhället. Eh, för det var ju ändå handbollen du satsade på. Och det är ju en, en bana i sig. Eh, hur, hur kommer det sig att du ändå har hamnat här i det offentliga rummet och eh, vågar vara så modig och säga vad du tycker och tänker hela tiden och våga påverka så som du gör? Jag tror att det mest har blivit så att jag blev eh, offentlig. För att jag egentligen bara gjorde det jag kände för. Sa vad jag tyckte. 
Och hade absolut ingen tanke om att det skulle bli ett stort konto Assholes Online. Eller att jag skulle vara en mediepersonlighet. Utan det blev så bara. Och därför tror jag också att jag är ganska grundad i vad jag vill. För jag gör exakt samma sak nu när jag har jävligt många följare. Som jag gjorde när jag hade 50 följare. Jag säger vad jag tycker. Jag skriver om det jag brinner för. Jag försöker lyssna på kritik. Jag försöker möta andras åsikter. Ha diskussioner. Och jag står kvar fast det blåser. Men vad kan varje enskild person göra som inte riktigt har det fönstret som du har och nå ut med sina åsikter? Vad kan man göra i sitt dagliga liv för att få en lite snällare värld? Jag tror att man kan... Alltså omtanke är en väldigt bra, bra ställe att börja på. Och det kan ju vara till, till behövande. Ideellt arbete. Eller bara ta med en extra... Eh, frukostmacka och ge till en person som är hemlös eller sitter på gatan och bara försöka fånga upp människorna i sin omgivning oavsett om det är på jobbet eller i skolan eller i sin familj fråga hur folk har det lyssna, försöka göra något jag tror att empati kommer väldigt naturligt för vissa men inte för så många och jag tror att vi mer och mer lär oss att bli väldigt individualistiska och tyvärr så uppfostras ju kvinnor eller flickor till att vara mer empatiska omvårdnande, det är liksom en del av kvinnorollen så jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att vi försöker även fånga upp våra pojkar och gillar och män i det för att om det är någonting som gör att man mår bra själv är ju också att ge till andra och vara med i den här liksom circle of love, att vara så här, jag ger jag får tillbaka, jag mår bra och liksom någon annan mår bra Istället för tvärtom och med liksom det här individualistiska. Att liksom, nej, jag klarar mig själv och jag, jag kan inte hjälpa alla. Så det hjälper jag ingen. Mm. Eh, jag tror att det finns... Eh, jag tror inte det finns så mycket glädje i det där individualistiska pengahjulet. Nej. Men får du mycket mejl av kvinnor också? Som till exempel är med om olika saker som han, handlar om jämställdhet och, och våld och övergrepp och, och sånt. Absolut, jag får jättemycket sådana mejl. Både från kvinnor, några från män, men även från barn. Mm. Men det måste ju vara väldigt eh, tungt också att ha på sina axlar att få ta emot den, den informationen. Även om man, eller hur känner du när, när du får sådana? Ja, jag, jag känner mig väldigt hedrad. Att de vill vända ah. sig till mig, litar på mig. Ah. Eh, och känner ett väldigt stort förtroende. Men därmed också ett ansvar och det är vidrigt att läsa och jag är väldigt så här tunna, tunt membran så det går väldigt lätt in i mig och jag bär människors historier vilket antagligen också är anledningen till att jag brinner för det här och jobbar för det dag och natt så det är positivt på så sätt men det är tungt jag försöker mer och mer träffa organisationer som är liksom bra till exempel för mot- Personer som blir utsatta för hedersvåld eller sexuella övergrepp eller eh, våld i hemmet eller olika sådana grejer. Så att jag kan slussa människor vidare till personer som är professionella på det här. Mm. Eh, och som kan ge liksom, en hel stödresurs. Men kan det vara jobbigt ibland att vara aktivist? Det är skitjobbigt. Mm. Ja, men jag kan verkligen tänka mig det. Och att man har, får så himla mycket krav på sig själv och verkligen vara den här eh, duktiga feministen. Kan du känna igen dig i det? Absolut, jag brukar skriva lite om det ibland. Mm. Eh, för 
man vill ju vara den perfekta kvinnan. Ja. För det har man ju uppfostrats till. Precis. Eh, och eh, dessutom sen ska man vara en perfekt feminist. Och ibland så krockar ju de grejerna totalt. Ja. Man både ska vara en perfekt flickvän. Men man ska också vara en så här independent woman. Ah. I don't need no man. <laughs> 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 och, och, och så står man där och bara. Vad man än gör så hatar man sig själv. Mm. Och att folk nog sätter. Alltså de kanske tror att du verkligen. Är perfekt i alla dina åsikter. Och man är ju bara en människa. Man är ju, och man kämpar ju hela tiden med att vara så bra som möjligt. Men absolut. det går ju inte alltid. Nej, absolut. Och jag har hur mycket kunskapsluckor som helst. Och massa att lära mig. Och blir ofta kritiserad. Men jag tycker ofta att jag får ganska saklig kritik i alla fall. Inte de här, där dö jävla fitta du dum i huvudet. Utan mm. de här som är så här, Alnia, när du skriver så här så tänker jag så där Och mm. det tycker jag är jättevälkommet. Mm. Men det är såklart att även för oss som bara råkar ha ett stort Instagram-konto gör ju inte det oss till änglar. Nej. Jag gör så mycket fel. Och framförallt har gjort. Och kommer säkert göra också. Ja, det måste man ju få göra. Ja, faktiskt. eller framförallt typ göra det och typ be om ursäkt. Eller, ja, eller försöka okay. fatta och förändra. Ja. För det är väl det viktigaste, mm. tänker jag. Att man, man jobbar på det. Men Precis. Att man försöker vara medveten. Och med en stor plattform kommer ett stort ansvar. Och mm. det är jag medveten om. Och försöker att leva upp till det. Men det är svårt ibland. Men att få så här kritik på typ daglig basis. Det är ju ja. nog inte så många som är med om det. Hur tar du det? Kan du låta det rinna av dig? Eller tar du in det som skrivs? Så det beror på lite vad det är. Ja, men det är tufft att vara granskad. Mm. Det känner nog alla offentliga personer av. Mm. Men det är också en del av dealen lite. Och sen så vet jag inte riktigt om... Det här var inte riktigt något jag hade planerat. Att jag skulle, att jag skulle ha ett solkonto. Men det blev stort. Och från och med då så är det här de nya förutsättningarna. Mm. Och det innebär att det finns vissa grejer som man ska försöka leva upp till. Och förbättra. Och i det stora hela är ju det bra. Så att det, jag jobbar på. Men har du någon så här superdröm inom handbollen? Så här, där, om jag får spela i det laget eller göra det här. Då kan jag liksom checka av handbollen. Det är klart. Alltså handbollen... Nej, alltså jag, jag är ingen bucket list person. Eh, utan jag gör saker så länge det känns bra. Mm. Eh, och för att det känns bra. Och inte för att ha gjort det. Så handbollen känns bra nu och eh, nya äventyr väntar. Mm. Men kan det inte bli lite för mycket ibland med både handbollen eh, på sån hög nivå eh, och sen ditt engagemang överallt, eh, tänkte jag säga, eh, och dina egna plattformar och så. Kan du inte känna att du ibland är nära att eh, gå in i väggen? Jag tycker verkligen att utbrändhet är en så otroligt viktig feministisk fråga. Fanna har ju varit här och snackat ja, om det. Ja, precis. Eh, bästa Fanna. Ja, och eh, jag tänker absolut på det. Och eh, jag har till och med frågat vänner och fanna om råd. För att inte vara en av dem som, som går in i väggen. Eh, så absolut så tänker jag på det. Och försöker ta åtgärder och lyssna på min kropp. Eh, planera. Eh, så att det inte blir kaos mycket. Jag läste din krönika- som kommer ut nu. Ett skepp kommer lastat med självhat. Mm. Där du berättat att du har talat illa om dig själv till dig själv i stort sett hela livet. 
Um, berätta lite om det. Ja, 26 år av självhat. <laughs> Jag har det sett ut. Vilken tjej som helst med morgonen antagligen. Ja. Det, ja, det är väl tillbaka till det här med att försöka vara perfekt. Jag skriver i min kolumn om att jag, jag ser så mycket perfekta kvinnor. Jag ser perfekta kvinnor i reklamer och filmer. Hur de ser ut, hur de beter sig. Kvinnor på Instagram. Någon som går upp liksom 04.30 och bakar bröd. Någon som alltid morgonjoggar. Liksom, någon som är superkarriärskvinna. Och sen så plussar jag ihop allas egenskaper. Och sen så tycker jag att det är idealet som jag ska försöka leva upp till. Så att jag är aldrig nöjd. Eh, utan det är så här, ah, ja men nu börjar jag morgonjogga. Men jag, då bakar jag inte bröd. Och då är jag ingen bra mamma. Eller då går jag inte på det där tidiga mötet. Eller vad fan det kan vara. Och... Eh, nu har jag kommit så långt att jag kan liksom reflektera över det. Prata om det. Att man kan se det. Och det tror jag är väldigt positivt. Och jag känner att jag har en större distans till det idag. Eh, när jag var yngre hade jag inga verktyg för att hantera det. Eh, då var det ju bara skit. Då var jag ju bara fult varje dag. Mm, men kände du så när du var yngre? Alltså. Eh, kanske. Självtroendet. Kanske var nog helt okej okay ibland. Och man kunde känna sig snygg vissa dagar. Men jag tror självkänslan var jävligt skör. Mm. Och man visste ju typ inte skillnaden mellan Nej. det då. Nej. Så att, um... Men har du också känt att du är bra när du presterar bra? Men kanske inte... Ja. Absolut. Absolut. Det känns som en standardinställning ja. på alla oss. Ja, <laughs> Men det får man ju jobba med. Och det tycker jag ändå att jag har gjort. Att jag har tvinnat en liten lina av självkänsla som jag kan balansera på. Och förut hade jag nog inte ens en lina. Men nu har jag skapat mig en sån. Och ibland så kan jag gå där uppe och ibland så ramlar jag ner. Men hur kan man skapa en sån då? Hur bestämmer man sig ändå för att inte ta in allt det här vi matas med? Och bara så här, jag är bra som jag är. Men det är ju ändå reptilhjärnan som bara går igång när man ser allt det här runt omkring sig hela tiden. Och mm. man bara, ja, så där ska man ju vara. Alltså någonting som jag har gjort aktivt är ju att bestämma. För man kan inte bestämma om allt reklam som skickas på en hela tiden. Men man kan bestämma faktiskt på sociala medier vem man följer. Mm, och, och för mig är det jätteviktigt att följa människor eh, som jag gillar. Och som ger mig positiv energi. Som jag inte typ, mår sämre av efter jag varit inne på. Om det är någon superperfekt människa. Eh, som jag varje gång efter jag lämnar dens konto bara mår så jävla dåligt. Då kanske inte jag ska följa den personen. Jag tycker också att det finns en väldigt bra möjlighet med sociala medier att bredda sin bild av till exempel skönhet genom att följa personer av eh, allt med lite olika allt. Olika kön, olika storlekar, olika identiteter, olika klädstilar, olika, kommer från olika länder. Eh, allt möjligt. Eh, som inte bara paketeras av den här liksom, reklam vit, smal, blond tjej. Mm. Om det är den man matas med i övrigt kanske man kan försöka bredda sitt eget intryck på det man kan kontrollera. Det tycker jag är positivt. Hur ser du på dig själv idag? Är det någonting som pendlar upp och ner eller har du nått någon slags stabil grund i ditt självvärde och hur du ser på dig själv? tror att sen jag började Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? 
For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Värdesätta människans inre mer än sitt yttre så blev det faktiskt lite lättare. Och det var en process såklart. Det är väl en fortgående process. Men eh, nu så är jag ändå helt säker på att jag inte typ måste vara vacker för att få existera. För att mina åsikter ska spela roll. För att killar ska gilla mig. Eller för att tjejer ska acceptera mig. Eller vad fan det nu ska vara. Eh, och, eh, utan det som är viktigast för mig är ändå att vara snäll och modig och klok. Eller försöka vara klok. Mm. <laughs> och eh, det gör det ändå lite lättare att vila i den värdegrunden. Eh, så jag eh, faller nog tillbaka på det i alla fall. Men eh, vissa dagar är det och alltså fler dagar nu än när jag var yngre så kan jag känna mig skitsnygg och bara yes och sen så någon dag så tycker jag att jag är fulast av alla fulaste ankungen av alla men det, då får man klättra upp till den där linan igen och så, mm. och så håller jag på Men hur, hur ser din relation ut till din kropp då? Har den förändrats genom åren antar jag? Ja, absolut. Jag tror nog att eh, något som är hälsosamt med idrott på sitt sätt är att man använder kroppen väldigt mycket som fun- alltså det funktionella. Och att man ser på väl- väldigt mycket på kroppen som så här, är den stark? Är den snabb? Hur mycket orkar den springa? Eh, och det är ganska positivt. För annars är den ju bara en prydnad sak mm. som man lärde sig när man var liten. Eh, så det tror jag absolut har varit positivt. Och också att jag känner mig trygg i min kropp, stark i min kropp. Eh, vet att den klarar av mycket. Jag är tacksam för den mera Uh, utseendemässigt så är det också typ en struggle uh, som går fram och tillbaks uh, men det är ju allting sög ju tonåren mm. uh, det är ju bättre nu uh, <laughs> <laughs> men uh, från dag till dag men ja, det är helt okej okay. mm. Känner du att det har blivit bättre med åren eller är det någonting du har aktivt uh, jobbat med eller är det bara ett resultat av att man blir äldre och nej, att man alltså, accepterar Nej, alltså jag har absolut jobbat med det Du har det? Mm. Ja, det skulle jag säga och hur gör man det då? Hur, hur börjar man tycka om sin kropp? Från att uh, tycka att den är fel hela tiden. Alltså jag tänker du kanske ska, typ när du är hemma själv, gå runt lite mer naken. Mm. Uh, och bara vänd dig lite vid tanken. Bara 
sluta titta på perfekta, redigerade, opererade kroppar på internet och jämför dig med dem. För det är inte så kul. Nej, verkligen inte. <laughs> och eh, också sluta ställa så orimliga krav på dig själv. Alltså om, om du skulle säga till din tjejkompis skulle du liksom granska henne upp och ner och bara så här, mm, knepiga knän fult nyckelben axlarna är konstiga, brösten är ena är större än den andra, man gör ju inte så, man gör ju Nej. bara så på sig själv ta liksom millimeter för millimeter och bara kritiserar eh, så var lite mer så här, se runt omkring sig på hälsosamma kroppar gå till ett badhus <laughs> ja. och bara så här stå i omklädningsrummet och bara, aha okej okay. alla var inte Victoria's Secret modeller Uh, vi kanske bara är helt vanliga människor det mm. kanske Victoria Cykelmodellerna också är förutom när de går på den där runwayen ja. Uh. Ja, det var faktiskt ett jättebra tips att gå på ett badhus eller något sånt, ja. för ibland när man hänger på Instagram, då känns det ju såhär har det blivit så här att ja. alla är skitsnygga, skitsmala, skitvältränade och har jätteperfekta liv och man känner ja. nästan så här, ja det blev så i samhället men det är ju inte sanningen nej, det är det inte <laughs> inte på jobbet, inte på badhuset, inte på fiket, inte på innerstan, i styrplan inte heller. ens för de här med sina fräsiga Instagrams har det hela tiden. Och så är det med det. Så är det med det. Det är med jag som har en fräs Instagram. <laughs> Precis. <laughs> <laughs> Vad är det värsta med att vara ung tjej idag? Jag skulle säga att det värsta kan nog vara att de unga pojkarna har så dålig... Självkänsla, självkännedom, får dålig guidning på hur man ska bete sig med sunt förnuft. Får dålig guidning på hur en man skulle kunna vara den mansrollen som de liksom gjuts in i. Jag tror att det som i alla fall störde mig som ung tjej var mest att bli trakasserad eller slagen eller retad eller nervös över vad killarna skulle säga och tycka. Tjejer som vittnar om att i skolan tvingar killarna att kolla på porr. Tjejer som vittnar om att eh, redan i unga åldrar försöker, de bli, försöker killarna övertala dem att ha så förnedringsporrsex. Mm. Eh, eller till och med bli utsatta för övergrepp av olika allvarligt slag från förskolan och vad är det bästa med att kunna påverka unga tjejer som du ändå kan? Och du är ju en förebild för många. Det bästa är tycker jag att unga tjejer idag är så jävla coola. Mm. Alltså de är starka. De vet ofta sin rätt. De eh, biter ifrån på ett helt annat sätt än vad vi gjorde. På grund av att de vet sin rätt. Det handlar ju om kunskap. Och där tycker jag sociala medier är skitpositivt. Det har verkligen möjliggjort att man kan följa personer, lite äldre personer som kanske har mer tankar om det här som har kommit lite längre i de här funderingarna. Bara att ha levt lite längre. Och eh, därmed så ser man ju på en ung generation som är så här, små feminister, aktivister, antirasister, djuraktivister och jag tycker det är så jävla coolt. Verkligen. Så att vara förebild till dem och liksom fortsätta peppa dem i sin egen kamp eh, det är fantastiskt. Vad driver dig då att gå upp ur sängen på morgonen? Det är väl att jag tror att en annan värld är möjlig. Helt enkelt. Tror okay. du att du kommer få vara med om, om den? Jag tror i alla fall att eh, vi måste kämpa för den varje dag. Vi måste stå upp för det vi tror på. Stå upp för varandra och oss själva. Är det också meningen med livet för dig? Känner du så? Eller vad är meningen med livet? Jag tror att det är... Eh, jag tror att vi finns här för att vara här för varandra. Är du rädd för döden då? Nej, 
Jag har nog en, eh, i och med att jag får väldigt mycket modhot eh, så tror jag att jag har eh, fått möta eh, tanken på döden väldigt mycket. Mm. Eh, och valt att leva som jag vill ändå. Trots mm. att det kan kosta mitt liv. Och om det dödar mig så vet jag att jag levde som jag ville. Och eh, därför är jag inte rädd. Jag tror inte ens att man kan föreställa sig hur det är att få ett mordhot. Att någon har tagit sig tid att skriva till en. Skulle jag få det, då skulle jag verkligen bli jätterädd. Och känna att det kanske är någon som står utanför dörren när jag kommer hem. Jag skulle ta det jätteallvarligt eftersom jag aldrig har fått ett mm. mordhot. Du har fått många. Ja, väldigt många. Det är ju en, en del av att tycka att kvinnor och män är lika mycket värda. Så om man står för den åsikten som jag gör och eh, vågar stå kvar så då är det 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 kostar. Att vara rädd när man kommer hem ibland. Eh, eller går hemifrån också. Och, eh, eh, har det hänt eh, någonting någon gång? In action så? Det har hänt saker. Mm. Som jag inte kan prata om. Nej. Men eh, det måste ju vara... Alltså, det är också så här, man kan inte ens förstå den, den rädslan också. Om det nu händer någonting i verkligheten också. Att, att då kan man ju inte heller lämna det där. Att man tänker att det är bara idioter som sitter hemma och skriver saker. Nej, det, det här är på riktigt och internet är också på riktigt. Det är väl det mm. som är så viktigt att komma ihåg. Verkligen, det är inte två olika världar utan det är en och samma. Ja. Mm. Om du fick hälsa någonting till Linnea, 10, 15 och 20 oh. år gammal. Vad skulle du ha velat att hon skulle ha vetat om du fick vara hennes kloka stora syster och ge henne lite råd i livet? Oh, jag skulle framförallt säga... Till Linnea, 10 år. Oh, jag skulle säga... Ta ingen skit. Skulle jag säga um. Och är det någonting mer? Eller ska vi gå över till linje 15? Ja, men jag kan ta linje 15. Yes. Till henne vill jag säga. Att eh, kärleksrelationer. Kommer och går. Sexrelationer också. Vänskap däremot. De ska man hålla jävligt hårt i. Backa dina systrar. Eh, och eh, vårda dina vänskapsrelationer. Det är de som kommer hålla. Det är de som är liksom det riktiga kärleken för livet. Mm. Jag håller med. 20 år gammal. Ja, du. Det är alltså sex år sedan. Ja, sluta använda så jävla mycket emojis. Nu <skratt> 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 uh, nej, men uh, jag tror också uh, det handlar lite mer om tvivel då kanske. Lite mer oro för... Um, hur vidare jag måste växa upp eller inte. Det har jag nog känt hela livet. Ända sedan jag grund som den lilla Pocahontas barnet och gick efter vinden. Så jag känt så här, va? Måste jag växa upp? Det känns inte riktigt som jag. Det känns inte som en kostym som passar mig. Och eh, just där i 20-årsåldern när man har slutat gymnasium och så. Så är man väl lite så här, ah, var, var ska jag ta vägen? Och eh, jag har väl nu landat i att så här, ah, men jag kanske kan vara ett barn hela livet. Eller bli vuxen på mitt sätt samtidigt. Och... Eh, så, så det skulle jag väl säga att du behöver inte bli stor på samma sätt som alla andra blir stor. Äh, är håret ett resultat av det att, um, att du ändå känner att du vill behålla barnasinnet så? Absolut, jag färgade håret blått första gången mm. för att det var en barndomström att en gång ha blått hår. Oh. Varför så blått? Hade där. du sett det någonstans? Eller? Jag tror att jag tyckte det var rebelliskt. Och bara säga anti och ha blått hår. Um, hur ser ditt liv ut om fem år? Jag vet att du inte, det är inte din favoritfråga. Men har du liksom några drömmar som du vill checka av innan fem år? Jag är ingen avcheckare. Nej? Nej du är ingen avcheckare? Nej. Nej. 
Uh, och ändå har du gjort så mycket och uh, checkar av så mycket hela tiden. Det kanske bara är ett fl- <laughs> konstant flöde av positiv energi. Jag, alltså jag, min dröm är väl... Alltså min stora dröm som jag vet aldrig kommer ske. Kul uh, cool, uh, Det är att... Uh, Ingenting är omöjligt. Det är, <laughs> det är att jag och mina vänner skulle kunna bo i ett stort hus- med på en gård med massa djur typ oh. och bara ha det bra eh, och aldrig vara hotade, aldrig vara rädda eh, och att eh, ah, det, det bara skulle inte finnas någon anledning att liksom leva som jag gör nu, slåss mot nazister, slåss mot rasister och sexism och hat men jag vet att eh, jag kommer få slåss mot det här hela mitt liv. Så den där drömmen kommer helt enkelt inte slå in. Men hade jag kunnat bestämma så hade jag gärna bara vart mina kompisar och gått runt i solen barfota. Men du har ingen kärleksrelation just nu? Alltså jag är ju... Alltså alla mina vänner är mina livsstörsta ja. kärlekar. Ja. Det var ett bra svar. Eh, om du fick bestämma en gäst som vi skulle bjuda in till Women podden mm. En stark och inspirerande kvinna. Eh, vem skulle det vara och varför? Astrid Lindgren. Nej. <laughs> ja! <laughs> Okej, okay, eh, Gud, det finns så många... Det kommer hundra namn samtidigt. Men alltså, Nina Rung, Ida Östensson, Cassandra Klatskov. Mm. Fanna har ni redan haft. Ja. Ni måste ju ha Alexandra Pascalido också. Hon ska också vara. Ja, bra. Ja. <laughs> Christina Wixell. Verkligen. Eh, och, vilka bra namn. Ja, Ami Brammesej. Ja. Eh, Mia Skäringer. Ja, eller hur? Varför har vi inte kontaktat Mia Schär? Jag vet inte hon är värd. Okay, hon det är måste typ vi göra. idol. Mm, ja. det, det där var ju hela säsong tre. För det här är ju säsong ja. två. Vi har ju snart fyllt alla platser. Men, <laughs> jag äh, gillar kvinnor. Okay. <laughs> ja. Tusen tack för att du medverkade i Women Up-podden. Tack så mycket. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A. FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. 
To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.